0: 上次我们讲到清太祖天命十一年，农历的丙寅年，公元一六二六年。这一年，也就是清太祖努尔哈赤在位的最后一年，也是他人生中最后一年。上次讲到努尔哈赤训斥八固山王，啊，教他们如何治国的方术，好让自己能够放心，因为年龄已大。将来天下是你们的。下面呢，说一下，当爱上记载啊，这个月，明朝的荆州、密云、京师、天津、宣大、宣府、大同那一片啊，山东、河南都发生了地震。这地震呢，它就是一个地壳运动的自然现象啊。但是在古人看来啊，任何一种天象。就是自然现象，都有它的寓意和内涵，啊，把它去引申啊，然后想象这个寓意内涵到底是对应的什么世界，啊？这是一种迷信啊。前文书我就提到过嘛，努尔哈赤去打仗的时候看到流星陨落，就告诉别人说啊，那是给对方落的，我们必胜。所以啊，这自然现象啊，在乐观者和悲观者啊不同人的眼里得到的结论是肯定不一样的。那有人说了，我这地震啊，你不可能说地方不好吧？也不一定啊。啊，你脚下地震了，悲观者说完了，老天爷要亡我们。然后呢，呃，乐观者就说不是啊，这老天爷是警告敌人，你敢过来，我震死你。哈哈哈或者是说呢，这、就是老天爷在提醒我们不要沉睡了，有敌人要来进攻了。哎，你看老天爷都向着我们。古代啊是按照农历来记天时的，这一年呢、啊。闰六月，就是说呢，他有两个六月，这一年有十三个月啊。六月以后又出现一个闰六月啊。努尔哈赤啊，致蒙古内卡尔喀扎鲁特部额勒折伊图代清一封书信啊，就给他写了一封信。而蒙古若存诚意，则我两国共同发明，取得城池一并分支。可使之征赋为生，否则亦可带至我处，使之织绸缎、蟒缎、毛青布、蓝布为生。啊，接着说，我们啊最好是一块去打明朝的城市，取了以后啊，咱们一家一半嘛，可以征收赋税，可以通过这城啊养着我们自己。要不然的话，你把那个有用的人送到我这儿来，这些人啊，我让他们。织绸缎啊，织布啊，因为这汉族人有这手艺啊，我们女真人不会呀、啊，我们也缺这个布啊，我养着他们啊。然而，而不念及此，反助天谴仇敌明朝与我为敌，尔等之愚昧啊！就说你违反誓言，你帮着老天爷都不帮的明朝跟我为敌，你是不是傻呀？现如今同谋征伐敌国，取其财帛享用，如何？尚不念此，而我相争，必有一伤啊！这是最后这句话说呀，咱们现在合起伙来打打民国吧，然后得到好处，咱俩平分，怎么样？要是不这样的话，咱们两个相争，可是必有一伤啊！话里话外的意思是，咱们两家要是打起来，不是你死就是我亡啊！你觉得结果啊会好吗？这古人呢、啊，不是像我们现在想象的，动不动啊你不服，打出兵就打，非也，都是讲究先礼而后兵啊。都是尽可能兵不血刃，那是最好的战争，就是跟现在一样，就是采取各种外交的手段，包括这种啊外交的这种书信。各种手段，能不打仗解决问题，尽可能的不打仗。这回这回解决东朗之乱似的啊，最后印度不还是撤军了吗？所以说呀，国家呀，解决问题、解决外交争端有很多很多手段，复杂的很。最好是兵不血刃，一个人不死，把问题解决掉，对吧？要按有的人来说啊，敌兵一跃进，没得商量，打。估计现在不一定死多少人了。这边啊，金国跟蒙古正合计联合起来争名啊，因为他们两边啊都啊拿蒙古当香饽饽，明朝呢也给钱，金国这边呢也是好啊，都想争取对方。他们说说，民国这边啊，明朝各地啊开始干什么呀？开始建生祠。什么是生祠？就是这个人活着呢，给他建个祠堂。哎呀。这谁这么牛啊？活着进祠堂，大家拜他呀！还能有谁？魏忠贤呐、啊，那个太监，那个阉人呐、啊。首先，浙江巡抚潘汝珍，他先拍马屁啊，倡议奏请跟皇上说，想在西湖啊给他,给他建个生祠，就是说呀，魏忠贤这个人功劳太大了，而且呀、啊，整个国家啊，都仰仗着他呢。啊，我们能有今天好日子，全靠他了。所以我们得祭拜他，求他长生不老。我们建一个祠堂，把他的像摆在里边，天天烧香磕头啊，上天保佑他。同时啊，老百姓看见魏忠贤的祠堂啊，也会心生畏惧，就好像魏大人就在这儿啊，我们得老老实实的啊，得听话，起到了一个震慑的作用啊。当时织造太监李时啊，就是负责江南织造的啊。就是织布啊啊，制造小物件啊，这么一个官也请令杭州卫百户守祠，就是说让杭州卫啊，要一百户人家专门负责看守这个生词。赵赐词，俄曰，就是说诏书给这个祠，就是皇帝下诏给这个祠堂，还设了个匾额，叫普德。意思是普天下啊都布满了恩德普德，同时乐时记功德，就是做石碑，把魏忠贤啊做过好多好多好事啊，这一辈子功德全刻到石头上，还让后人记着啊，坏事肯定不记啊。从此之后啊，各地都效仿着杭州，到处都在建魏忠贤的生祠。说是有一定的震慑作用啊，其实就是大拍魏忠贤马屁呀、啊。万一魏忠贤哪天啊到这来视察工作，一看人家都见我生死了，你怎么不供我呀？啊，给你穿个小鞋，不就惨了吗？档案上还记载啊，这一年夏天呢、啊，明朝京师地区发了大水，江北和山东地区啊闹了旱黄。什么是旱黄啊？就是干旱。伴随着蝗虫，就是蝗灾呀、啊。蝗虫那个东西就是蚂蚱啊，太可怕了。你种好的粮食，那个蝗虫一来了以后啊，一过像一片乌云一样。蝗虫过去之后，你这个植物啊，所有的粮食就剩杆了，叶都没了，别说别说果实了啊。所以啊，这个一闹就变成了颗粒无收啊。本身就旱，旱完了呢，生长的就不好。种子呢就不饱满，有的地方甚至都不结种子，刚长点叶儿，结果蝗虫再一来，就什么都不生了。那这一年，山东和江北的老百姓就惨了，吃什么呀？家里没有余粮的，就只能四处逃荒要饭了。按理说，这个时候当地政府就该拿出啊仓库的粮食，或者是买其他地方粮食来赈灾啊，煮粥，别让老百姓饿死。别忘了这粮食。需要钱买这些钱呢？需要从库里出，库里的钱都被皇帝搜刮走了，修宫殿、去打仗了。您就想吧，这些吃不上饭的灾民，哎呀，命运令人堪忧啊！转回头来说说金国啊，到了八月初三日农历的这个时候啊，就是面临着要收割了啊，秋天金秋季节，金国的猪背了，就是得八个背了啊。规定税课，哎，这块你看了，档案上反映出来，不是努尔哈赤规定税课，是朱贝了啊，这各个贝了，说明这个时候努尔哈赤已经放权了，让他们来啊学习，呃，管理经营这个国家。定的税课是人马牛骡驴羊山羊等七项啊，一两税一钱，就是说呢，你在购买奴隶和人马骡驴牛。呃、嗯，羊、山羊这几项的时候，你花了五两银子，那就一两交出以前的税，那五两就是五钱的税。这个税呢，分三份官官方啊，就是国家取两份卖者之牛录额真张经袋子，就是这个卖东西的人、收钱的人，他属于哪个牛录的啊？这个牛录里的官啊，张经袋子、额真。这些人取一份啊，拿去分。若汉人所属之人卖之，说这个人他不是泥路里的啊，他不是牛路里的，他卖了这东西，那这个这一份呢，由游击千种啊取了分，这就相当于咱们现在的地税啊。那两份是国税，这这一份是地税。这七项之外，其他的东西，你不管卖什么，你是卖白菜，你卖黄瓜。还是卖什么什么,什么任何东西，只要允许卖的啊，一律免税。咱们呃上文书说，努尔哈赤感觉自己身体啊不太好了，年龄也大了，又生病，加上宁远之战呢，对他自身的打击也是非常之大啊，所以他感觉，哎呀，自己不行了，赶紧的就让几个贝勒啊把国家管起来，自己呢就去清河的温泉。去养病，农历的十一月初一啊，养病的努尔哈赤，他就想啊，怎么能让我的病快点好呢？哎呀，这个时候他想到一个办法啊，他让阿敏啊，就他的儿子阿敏写一封寄书，寄谁呢？寄他的父亲，啊，寄塔克士。这塔克士。在努尔哈赤二十五岁的时候，就跟努尔哈赤的爷爷啊觉昌安在古烈山寨死于明朝的冰火，但是呢，他思念自己的父亲，啊，觉得呢，父亲在天有灵，就是满族人啊，就女真人一直认为啊，祖先是不会消失的，一直会在天空上看着我们子孙的啊，所以啊，他让阿敏写一封祭书，啊，是代替他写的啊。代替他写的上面这样说：“父，这个父啊是努尔哈是称啊称塔克士，儿子罕患疾，就是说你的儿子罕啊得病了，因设父相以祭，就是把你的画像啊挂起来，我们来祭祀。岂又儿病速愈，就让你来保佑我的病快点好。”凡事结盟扶助，哎呀，这不管什么事儿啊，您在上天上多多帮助我们，多多启示我们，多多保佑我们。而痊愈后，将于每月初一祭祀扶梯，就说，呃，儿子，我要是病好了，今后的每月农历初一，我都啊祭祀祖先，一次不落。倘若不遇。我亦无可奈何，就是说，要是病没好，我也没有什么办法了。其他先祖、君家供奉一并祈祷保佑，以求及早痊愈。就是说，除了他父亲之外，其他的啊，先祖们，努尔哈赤也进行了供奉和祭祀，就是为了保佑他的病啊早点好。但是啊，过了一天啊，努尔哈赤感觉这身体呀、啊。有点不行了，于是决定啊，返回盛京城啊，不带着温泉养了，没用。在8月13日的时候啊，乘舟坐船顺太子河而下啊，到了爱基铺，就是今天沈阳市于洪区的爱金乡，距离沈阳城40里的时候、啊、突然就死在了船上。一代枭雄巨星陨落呀、啊，在位十一年，寿六十有八。那天晚上夜里啊，初更到达沈阳，进了宫中，那就是抬进去的了。诸贝勒大臣是嚎啕大哭啊，悲痛欲绝。从皇宫里啊，就现在的沈阳故宫传出来的哭声不断呢、啊。努尔哈赤自二十五岁啊，奋起崛起，带甲兵仅十三人，消平诸部，即征明朝，得辽阳、广宁等地，又征蒙古，威名大振，兴国。开疆以创王基，最后葬于沈阳城东二十里的福陵，就是今天沈阳市的东陵。后追尊为清太祖武皇帝。关于努尔哈赤的死因，各个史籍啊记载不一，有一种说法是宁远之役啊，负了重伤。回来，呃，就死了，是被袁崇焕大炮给打伤了。这个呀，其实不靠谱啊。这个朝鲜人的李兴龄《春坡堂日月录》称，宁远之役结束后，袁崇焕遣使至金军大营，努尔哈赤先已受重伤，即示据礼物及名马回谢，请借再战之期。后来是因为啊，心中不畅快啊，就就就气死了。连病带气，是这个呀，他不靠谱。咱先说说这个时间的问题。你是正月去打的宁远，去世的时候啊是农历八月，而且今年还是闰六月，相当于九个月啊之后才死的。假设真的被大炮打成重伤，啊，中间什么征蒙古啊、开会啊什么事情就没有了，他就像躺在病床上等死了。要是重伤能撑九个月。那不可能啊！要是轻伤也不至于死啊啊！所以啊，这场战斗啊，对努尔哈赤的精神打击要大于物理伤害，再加上68岁的高龄，打了这么些年的仗，积劳成疾，加上负了那么多的伤，是吧？各种战斗负伤不断呢、啊。再有啊，《档案·明熹宗实录》卷七十六。六年九月二十九日，辽府袁崇焕上奏啊，里边写的是：“奴求齿宁远之败”，就是说努尔哈赤在宁远之败呀、啊，感觉到羞耻，遂续孕患居，死于八月初十日。这个续孕呢、啊，就是心里含着愤恨啊；患居，这个居指的是皮肤病。在卷七七六年十月初一日，御史汪若吉啊奏书上面说：“奴宴大错，一旦疽发而服天珠云云啊。这个疽发就是皮肤病啊爆发，这些都证明了努尔哈赤的逝世事啊，是因为宁愿之败是精神受重创，加年事已高啊，以致独疽发背啊，就是、说后背起了。”呃，皮肤病这皮肤病不是一般的，是很重的啊。最后啊，机智已亡。这个机呀、啊、是古词啊，意思是怀抱着、带着，就是说含恨已亡啊。后来朝鲜的《人祖实录》四年九月啊，庚寅条上面写，努尔哈赤是得肉毒病而毙啊。意为病故的佐证，也就是说呢，努尔哈赤确实是得了皮肤病，很重的，类似于现在的皮肤癌啊而亡的。您想，这一辈子打仗，身上到处是伤，到处是口子，那没准哪个就感染了，到时候就发作了，是不是？努尔哈赤未继位的时候，先娶了佟家氏，名字叫哈哈那扎青。娶她为妻，生了长子楚英，赐号为、啊、阿尔哈图图门。次子是代善，号五英巴图鲁。后来又娶了媳妇富察氏，啊，名字叫滚代，生了蒙古尔泰、德格类。后来娶了媳妇叶赫那拉氏，名字叫孟古哲哲，也叫孟古姐姐啊。是叶赫贝勒杨吉努的女儿生了皇太极，就是天聪汗清太宗，后来又娶了乌拉那拉氏，名字叫阿巴亥，啊、乌拉贝勒满泰的女儿生了阿济格、多尔衮，啊，多尔衮，赐号为莫尔根代青，就是莫尔根代青，还有多铎，多铎赐号为。额尔赫库楚尔啊，他的妻子啊，还生了阿巴泰、阿拜、汤古代、塔拜、巴布泰、巴布海、赖木布、费扬古啊。努尔哈赤一共生有16个儿子，《满洲实录》卷八，《清太祖武皇帝实录》卷四啊，都遗漏了第十三个儿子庶出之赖木布。第十六个儿子庶出之费扬古，啊，这个庶出啊，就说他娶这个媳妇啊，不是明媒正娶的，啊，可能是个小妾呀，或者是反正是呃没上名分的，生了这两个儿子赖木部和费扬古。清太宗实录卷一遗漏了费扬古，啊，赖木部有，呃，根据唐邦治的清皇室四谱卷三就把。这几个啊，孩子遗漏的都补上了，一共是16个儿子。努尔哈赤去世啊，还发生了这么一个故事，就是乌拉那拉氏阿巴亥被迫以身殉葬。您要想知道为何偏偏是乌拉那拉氏的阿巴亥被迫殉葬呢？咱们下次接着说。好，听众朋友们，啊、呃，这部书啊，从开始到现在啊，也将近九十回了，呃，正好到明天讲到九十回的时候，努尔哈赤这一段啊，就是清太祖这一段就彻底讲完了，从努尔哈赤啊出生、起兵，一直到他病逝，这些年的故事。呃，都融合在这八十多集里边了。感谢大家持续的收听啊,啊希望大家呢能在下边多多留言，同时呢多多转发，也欢迎您来赞助啊！清朝历史、清朝正史的传播需要你我他共同的努力。阿米巴啦，法尼亚。